0: La seguridad es un concepto curioso, sobre todo en el cloud. Nadie duda de que es uno de los aspectos claves y de mayor importancia, pero es difícil poner cara o nombre a un servicio de seguridad, ya que está distribuida entre todos los elementos. En el episodio de hoy vamos a hablar de seguridad en Google Cloud, con el objetivo de dar una visión global a los principales aspectos y servicios a tener en cuenta sobre la seguridad para nuestras cargas de trabajo. Para hablar de este tema tan apasionante, hoy nos acompañan dos habituales del programa. Eh, José Berenguer, del equipo de Woodley. Hola, José. Muy buenas, Tomás, ¿qué tal? Muy bien. Y, y otro habitual del programa, Andrés Navidad. Hola, Hola Tomás, Navi. ¿qué tal?
1: Hola, Tomás, ¿qué tal?
0: Muy bien. A mi lado, como siempre, el gran Óscar Ferrer. Hola, Óscar.
1: Hola, muy buenas.
0: Bueno, yo soy Tomás Calleja. Esto es Cómo Conocía Nuestro Cloud. Dentro intro y empezamos. Estás escuchando Cómo Conocía Nuestro Cloud, un podcast en el que hablaremos sobre Google Cloud y cómo sacarle el máximo partido a los servicios que ofrece de una manera imparcial y amena.
1: Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. Eh, hoy vamos a hablar un poquito de seguridad. ¿vale? Es un tema del que queríamos hablar este año en el podcast y, y es un tema que seguramente hagamos más episodios ya sobre cosas concretas, pero antes de empezar con cosas concretas, nos gustaría tener un podcast para hablar de eh, a alto nivel qué servicios te ofrece Google a lo largo de toda la cadena ¿no? de generación de una carga de trabajo. Eh, en las diferentes capas, porque como decía Tomás, la seguridad es un término súper genérico y depende de con quién hables va a entender una cosa, si hablas con, con un arquitecto de datos te va a hablar de la seguridad de los datos, si hablas con un arquitecto de red te va a hablar de la seguridad de las comunicaciones y, y todo esto, ¿no? Entonces, pues me gustaría empezar, imaginemos, por ejemplo, que lo que vamos a poner sobre Google Cloud por ser un caso típico es una aplicación por ejemplo una aplicación web no con una un una área personal y todo lo que ello puede conllevar desde exponer esa aplicación web hacia el público hasta las capas más abajo de, de desarrollo no así que si os parece eh, yo empezaría por la primera parte vale desde la parte de fuera de aplicación y es hablar de seguridad de aplicaciones no entonces ¿Quién quiere empezar a hablar de la seguridad a nivel de aplicación?
0: Bueno, venga, empiezo, empiezo yo, que vean los invitados muy tímidos. Eh, lo primero del todo, de una aplicación, claro, nosotros tenemos nuestra aplicación y antes de ir a la nube, pues la tendríamos en nuestro on-premise donde, bueno, pues se, está, estábamos un poco más resguardados, ¿no? Pero en la nube ya hay muchas cosas que, que tenemos gran libertad y gran responsabilidad. La primera sería, si os parece, cómo accedo a la aplicación, ¿no? ¿Cómo entran mis usuarios? a la aplicación. Y ahí, bueno, pues yo, yo creo que ya lo hemos comentado en distintos episodios, pero tendríamos como dos vertientes. Por un lado, tendríamos la parte, eh, la parte de más, más empresarial no que nos ofrecería eh, Google Cloud Identity, de forma que podríamos crear identidades propias, no porque es un IDP, como puede ser... Los otros servicios de IDP, ¿no? como un Azure AD, como un Octa o algo así, que nos permite tener una identidad, dársela a un usuario de forma que entre seguro. Ese sería uno. Otro sería, a lo mejor, usando Firebase, que también hemos hablado y, y aquí nos encanta y, sobre todo, está pensado en desarrollo de aplicaciones.
2: Pues aquí podríamos continuar con un conocido de casi todos los desarrolladores que han hecho alguna vez algún login en su web y es que Recaptcha, te ayuda a proteger eh, tus aplicaciones web del uso malintencionado y de, la, de poder saltar tu login, por ejemplo, con fuerza bruta o acceder a hacer un scrapping de tu contenido te ayuda en ese sentido.
0: Eh, José, ¿se podría decir que los ReCAPTCHA es la última barrera que le queda a la humanidad para defenderse de los robots?
2: <risa> Se puede decir que sí.
0: No, no, si ¿sí habéis visto el meme del robot ahí diciendo ¡Ah!
1: ¿Dónde está el semáforo?
3: <risa> pues sí. Y de
1: algunos humanos te protege también, ¿eh? El ReCAPTCHA. La verdad es que, que, que es curioso. Sí, sí yo... yo. Algunos sabéis? No, no me sé la historia de CAPTCHA. ¿Alguno sabéis si recaptcha lo compró Google o lo creó Google? Uf, CAPTCHA, Uah. vamos. No, ni idea. Me con esa duda. A ver si, si la resuelvo.
0: Pero siendo, siendo un podcast de, de, de Google, o sea, hablando de temas de Google, yo diría que sí, que lo creo él,
1: ¿no? Claro, es claro. la manera de quedar bien, sí, sí.
0: <risa> no, bueno, pero es, la verdad es que es interesante porque cada vez cuando expones una web... Eh... Haciendo
2: memoria, Tomás, perdona que te corte. sí me acabo de acordar que lo compró Google en 2009 ah vale
0: muy bueno pero a lo, a lo mejor lo desarrolló él y luego se lo compró a sí mismo no sé desde bueno, pero... 2009
1: le habrá ha dado tiempo a rehacerlo otra vez y que ya sea suyo todo lo que todas las líneas de código ¿no? eh, que hay ahí
0: claro pero, pero, pero más allá de esto lo que lo que es importante saber es que hoy en día es muy fácil programar un robot que intente robarte y va a ir web por web intentando robar que eso no pasa en la vida real entonces, esto lo que nos permite es tener una protección de distintos ataques. O, por ejemplo, bueno, el Recaptcha también se usa para protegerte cuando te están haciendo un ataque por denegación de servicio, mm. que es que te mandan muchos a comprar a, tu, a, a ver a tu tienda sin comprar, ¿no? Pues eh, Cloud Armor tiene opciones de, de evaluar cómo de potencial es el robot o cómo de humano es y, y en caso de necesidad lanzarle Recaptcha.
1: Aunque te estás adelantando, ¿eh? que para mí eso ya es como la siguiente capa, que es la seguridad de red. Pero bueno, bueno, pero está relacionado. Está relacionado.
0: Permíteme la licencia.
1: Está entre, entre los dos mundos, sí, sí, sí. Oye, si os parece, seguimos, ¿no? En la parte de aplicaciones con algún otro servicio. Yo os digo uno, venga. Eh, hay un servicio de Google que se llama Web Security Scanner, que sirve justo para identificar vulnerabilidades ¿no? en esas aplicaciones que estás desplegando, en aplicaciones web. Realmente este servicio lo han integrado dentro de otro que hablaremos después, que es Security Command Center, ¿vale? Eh, pero básicamente lo que te hace es un crawling de toda tu aplicación, va haciéndote ahí en modo araña eh, todos los enlaces que hay y va detectando pues las típicas vulnerabilidades que puede tener, ¿no? Desde el cross-scripting, eh, temas de inyección, eh, contenido HTTPS, contenido HTTP dentro de contenido HTTPS, ¿no? Ese tipo, ese tipo de de inseguridades que, que la manera de veces muchas veces incluso son gazapos, ¿no? Que metemos cuando desarrollamos, pero te va escaneando todo, todo eso, ¿vale? Sí,
3: librerías que tengas que sean susceptibles de que tenga alguna vulnerabilidad, que sea pública, eh, está sí. todo lo que son librerías de Javascript te las, te las chequea.
0: Sí, además, esto es muy importante porque tener en cuenta que lo que se puede revisar eh, de manera sencilla con un escáner de seguridad. Son cosas que se pueden explotar de manera sencilla con un script. Entonces, cualquier fallo que te detecte, no decimos que te detecte todo, pero los que te detectan, como te lo dejes abierto, te van a entrar.
2: Eso es, totalmente.
1: Vale, pues estamos hablando de aplicaciones y la verdad es que ya hoy en día no existe aplicación sin un API. Tiene un API público del que consuma la web. ¿Qué nos da Google? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos utilizar de Google en esta parte de, de APIs?
3: Sí, que hay varios puntos, yo creo, ¿no? Pero el principal el producto, probablemente estrella o el que más se esté empujando Google es, es API -G. API -G es un API manager eh, que te permite al final, entre otras cosas, eh, a nivel de seguridad, pues te permite autenticación de llamadas sin que los que estén por detrás se tengan que preocupar, sin que los desarrolladores se tengan que preocupar por el tema de seguridad. Pues realmente lo delegas todo en la parte de API, y te da posibilidad de hacer autenticación con OAuth, validación de token JWT, tema de CORS, y luego aparte te da también informes de estatus de respuesta de HTTP, por si acaso ha habido violaciones o problemas de seguridad. Así que principalmente es ese API con esas opciones.
2: Perdón, quería decir que propiamente no es un elemento de seguridad, pero que sí que tiene funciones de seguridad. y que entre Vamos, que lo has dicho, están, están entre esas. Uh -huh. Incluso tiene detección de, de ataques. Es, es bastante completo, vamos. Uh -huh. Eso es. Ahora, sí, pero a,
1: ver, aquí... a mí buena puntualización que estamos hablando de servicios de seguridad. Es verdad que Apigee no es un servicio de seguridad, pero no. dentro de Apigee hay una capa que es de servicio de seguridad. Que te da todo esto que, que contamos. O dicho de otra
0: manera, si expones tus APIs pasando por APG, son más seguras.
3: Sí. Si sí, sí lo implementas dentro de API, porque podrías no implementar nada de seguridad en API y no tienes por qué ser segura. Eso es lo que. Al final es un producto cuya parte, una parte concreta o ciertas funcionalidades te permiten meter esa parte de seguridad que es fundamental cuando estás desarrollando APIs.
1: Correcto. Genial, pues si os parece. Cerramos capa de aplicación, ¿vale? Y empezamos a hablar de seguridad en la red, ¿no? En las famosas comunicaciones norte sur, es decir, las que van desde los clientes hacia nuestras aplicaciones, y también podemos hablar luego de las este oeste, ¿no? Que es ya una vez dentro de nuestra infraestructura, cómo se comunican los diferentes servicios. Eh, empezamos desde fuera, ¿vale? De, de, accedemos desde internet, ¿no? Hay una persona que está accediendo desde internet a nuestra aplicación web. Eh, ¿Qué tiene aquí Google para este tipo de, para añadir seguridad en esta parte de, de red?
2: Pues a mí lo primero que se me ocurre, ya que me, yo que me he pegado más con la parte de desarrollo de aplicaciones, es Cloud Armor. Al final es una especie de cortafuegos en la que puedes definir, por ejemplo, desde dónde se puede acceder o qué listado de IPs pueden acceder a, a tu servicio desplegado en cloud.
0: Claro, sí, sería un WAF que además hace uso de mecanismos de inteligencia artificial y co, eh, combinado, con, combinado con Security Command Center te, puede, te, te, te previene de ataques, te proponen reglas para protegerte. La verdad es que es un, un, un WAF potenciado con el conocimiento que tiene que tiene Google. Eh, la limitación un poco que siempre va de la mano a un balanceador
3: ¿no? no justo eso te, iba a, eso te iba a comentar que al final Cloud como tal de manera independiente si no está como ligado ¿no? a un balanceador o sí. donde más eh, eh, su caso de uso más común es generalmente ligado a un balanceador ¿no? de, de, capa, bueno. Bueno, de la capa 4, capa 7
1: Sí, eso es. Al final Cloud Armor es un conjunto de reglas, ¿no? El servicio en sí lo que te da es la posibilidad de establecer un conjunto de reglas de seguridad, de políticas, que van asociadas a un balanceador de Google. Que, por cierto, y ya que hablamos de los balanceadores, bien es verdad que Google ya te dice que su propia infraestructura de balanceadores también tiene cierto mecanismo de protección frente a denegación de servicio que te la da de serie. O sea, ya no, es con ya no la configuras tú, te la da Google de serie eh, esta parte. Sí, es, es que los,
0: los ataques de denegación de servicio es uno de los grandes retos ¿no? en cuanto a seguridad, porque en el fondo es, es un ataque por volumen muchas veces.
1: Y además que son súper comunes. O sea, realmente nosotros que trabajamos al día a día con muchos clientes, yo creo que no ha habido cliente que no los tenga de una O sea, al cabo del año, alguna vez, seguramente le haya pasado en algún momento. Sí. Yo creo que es más habitual de lo que la gente que no se dedica a desarrollar lo, lo piensa. Algo súper típico. Podríamos también. Sí, no sé si.
0: El IDP no entraría, ¿no? Identity Aware Proxy. ¿Dónde entraría? ¿En este o en el anterior? Pero bueno.
2: Bueno, el siguiente. Ah, bueno, puede entrar. Sí, puede. sí, sí. Sí, aquí es
1: casi. Hemos hablado, ¿no? Desde, desde Internet hasta Google Cloud, por decirlo así. Y ahora, si quieres, nos metemos ya dentro de Google Cloud, más o menos. Y vamos a ver por dentro de la red de Google Cloud eh, qué mecanismos de, de seguridad tenemos, ¿no? Eh, porque, claro, nosotros habitualmente cuando desarrollamos dentro de Google, creamos nuestros propios servicios, pero también tiramos desde, desde los servicios de Google, ¿no? Y cada vez más, porque además a nosotros nos gusta mucho el modo SaaS y el modo serverless, y cada vez más intentamos tirar de, de servicios de Google. Y aquí es verdad que todas las APIs de Google siempre ha habido una queja continua de que es que las APIs de Google son endpoints públicos y ya después de tiempo, pues ya esto Google lo ha, lo ha solucionado no con lo que ellos llaman los VPC Service Controls, ¿vale? uh -huh. Que al final es un sistema que ha creado Google a modo de firewall para las APIs de Google, lo cual te permite establecer perímetros dentro de tus proyectos de Google Cloud en los que decidir, desde reglas de ingres y de egres hacia, hacia y desde las APIs de Google.
0: Por poner un ejemplo, tú puedes decir, pues yo quiero que desde esta VPC, solo las máquinas virtuales, funciones o algo así, pero que estén en esta VPC o en este proyecto, puedan llamar a, a esta API con determinadas condiciones. ¿no? A lo mejor una condición sería pues
1: que vaya esta variable, o bueno, ahora mismo no me sale ninguna... Y un buen ejemplo. Sí. Hablando de la página web, por ejemplo, imagínate que esa página web, la que alojamos las fotos de un perfil en un bucket de Cloud Storage, y lo que queremos es que solamente puedan alojar en, esa, en ese bucket desde unas máquinas virtuales que están metidas en nuestro proyecto web Google Cloud. Y ahí puedes cerrar un perímetro que diga que desde, solo desde las máquinas virtuales se puede subir esa foto a ese bucket de, de Google Cloud. ¿no? Y también hay reglas para para lo contrario, imaginemos que lo que tenemos es un chatbot que tiene que acceder a un backend, un chatbot creado con Dialogflow, que es un servicio que está alojado en Google Cloud y es un API de Google Cloud, y solamente queremos eh, que se pueda acceder a nuestro backend, por decirlo así, a través de un perímetro de seguridad, que lo que haces es justo permitir que solamente desde Dialogflow se pueda acceder hacia los backend service que yo estoy metiendo en mi, en mi proyecto de Google Cloud.
0: Claro, aquí de, de dejar claro, no sé cómo lo veis, que esto no es el único control que haces. O sea, está el control de IAM. Esto es un, una seguridad extra, como si fuera a nivel de red, como comentabas, Oscar, como un firewall, pero que además todas las comunicaciones tienen que usar eh, cuentas de servicio, claves, mínimos permisos, todo eso que no es que sustituya, sino que aumenta la seguridad. Uh
1: -huh. Vale, pues seguimos hablando de, de tráfico de red ¿no? y de seguridad en red. Eh, yo aquí, a, a, poniendo ahí bullets ¿no? de los servicios que tiene Google, había anotado Shell VPCs, que es el modelo que tiene Google para establecer comunicaciones dentro de, dentro de, de Google Cloud, vale entre proyectos de Google Cloud. Eh, ¿Alguno se anima a decirme qué partes de seguridad nos da este modelo?
2: Bueno, partiendo del uso de que estás segmentando la red y, y ahí hay también parte de seguridad. Es como hablábamos antes, que ServiPC no es un sistema de seguridad en sí mismo, pero proporciona cosas que hacen más seguro tu sistema.
0: Claro. Una, una, una gran seguridad del modo ServiPC, eh, si, lo, si lo comparamos con un niveles de distintas redes, es que puedes separar la gestión de la red en un, en un proyecto, de forma que los gestores de red eh, gestionen fácilmente la red y den acceso a esa red a otros proyectos, como si fuera el latiguillo, el cablecito amarillo en una empresa, pues tú te dan el latiguillo, tienes acceso a internet, acceso a intranet, pero controlado desde el equipo de comunicaciones. Se podría hacer entrando el equipo en los distintos proyectos de la misma manera, pero esto lo que nos da sobre todo es facilidades de seguridad y gestión que minimizan los errores.
2: Sí, y te simplificas también la gestión de permisos en un solo proyecto. Es, es bastante potente.
1: Genial. Vale, pues, pues seguimos dándole al tema. Seguimos en la capa de red y hemos estado hablando de mecanismos para evitar que entre tráfico malicioso, pero eh, a veces pasa. O a veces se te cuela algo, o a veces hay algo de lo que hemos hablado que no has implementado, y a veces pasa. Eh, entonces vamos a ver si os parece un poquito de qué te da Google ¿no? para detectar esas amenazas a nivel de tráfico de red.
0: Claro, pues aquí lo que, lo, lo que metemos siempre, ¿no? Lo que nos encontramos en un premis es que ponen, ponen un palo alto, ¿no? O un network appliance. Sí. El, el, el tema es que cuando, cuando vas a Google Cloud pues montar un network appliance es un poco ir en contra de la filosofía de, de cloud entonces aquí bueno pues hay un servicio que ha sacado hace poco que es el, el IDS no un, un intrusio detect system que, que, que todos lo sabéis pero lo voy a repetir que es un sistema que lo que te hace es te analiza, te, te analiza el tráfico y detecta, no previene, hay otros que previenen que bloquean, pero en este caso detecta si hay alguna anomalía o un problema y te avisaría. Entonces, bueno, pues Google se ha, se ha hecho amiguito de palo alto y han desarrollado una versión completamente gestionada de esto. Que lo que haría sería duplicar el tráfico, ¿no? Todo el tráfico que pase por la red. Se hace un mirroring, se haría una copia exacta y se mandaría a estas máquinas que las analizarían.
1: Eso es. Eh, la verdad es que está bastante bien, yo estuve echando un vistazo eh, y lo puedes activar desde la propia consola de Google Cloud y luego tú puedes decidir qué tráfico enviar, ¿no? qué tráfico hacer mirroring, lo puedes hacer a nivel de subnet, en plan de solo quiero que me hagas mirroring de esta subnet o de esta máquina o de todas las máquinas que estén etiquetadas de esta manera, ¿no? Y luego tiene un pequeño dashboard y en la que te hace un poco eso, la detección de amenazas, ¿vale? Y luego, eso sí, es integrable con otros elementos que luego hablaremos, pero con tu SIEM lo puedes integrar, te vuelca los logs a Cloud login para que luego tú los puedas eh, hacer búsquedas en un BigQuery o exportar a otros lados, ¿vale? Y la verdad es que es un servicio que yo creo que, que lo usaremos. Es bastante nuevo, pero pero bastante sencillito. Y aunque es verdad que solamente es de detección, yo espero que luego pueda hacer también una parte de remediación, pero que para la detección lo he visto bastante bastante fácil, sobre todo muy fácil de, de, de meter y de instalar.
2: Además, en este sentido, haciendo la recopilación de los puntos de los que íbamos a hablar, Google tiene un montón de servicios que van en este en este sentido y ahora, bueno, ahora hablaremos de ellos, pero los servicios automáticos de detección y gestión de, de incidencias o posibles incidencias, me parecen la, la leche.
0: Claro. Sí, en el fondo hay una suite entera de, de servicios de seguridad de qué hacer con estos eventos que nos encontramos y detectarlos y sí. tratarlos.
1: Es verdad que Google en general siempre ha sido pionero o, o tiene la seguridad, no ellos llaman security by design, tiene la seguridad metida desde las primeras etapas de diseño de cualquier tipo de, de producto y servicio. Y se nota, y de hecho se nota también que, que muchos de los servicios que que salen al público, tiene esa política de primero los, los ha creado para ellos mismos, para sus aplicaciones, que son cordas, la verdad, y luego pues ha visto la manera de hacerlos públicos, con lo cual también son en general servicios bastante top los que tienen de seguridad. Bueno, pues nos estamos quedando sin tiempo, así que si os parece vamos a ir cerrando este episodio y lo que sí os quiero hacer es convocar para uno nuevo que terminemos de hablar. En este nos hemos quedado hablando de la parte de la seguridad a nivel de aplicación y la seguridad a nivel de red, pero me gustaría pues, que sigamos hablando un poco del resto de capas ¿no? a partir de aquí. Entonces, eh, muchas gracias por venir, Navi, José. Muchas
3: gracias. Muchas gracias a ti, Oscar y Tomás, por invitarnos. Eso es, y como siempre, gracias a
1: Tomás que siempre estás ahí y poco más por hoy. Eh, yo soy Oscar Ferrer y nos vemos en el siguiente programa. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Adiós!